0: Oke, okay, baik lagi bersama saya, Suparman, di podcast Orasi. Sobat Orasi, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, namanya Bang Adi Rohadi. Bang Adi Rohadi ini suka banget belajar, dan sampai sekarang juga saya kira masih jadi pembelajar yang sejati. Pertama dia buka bimbel unggulan, terus kemudian beralih ke kursi kuliah, sampai sekarang punya usaha rental mobil, tapi mobilnya hubungannya sama yang online-online. Dia ini juga dulu S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, jurusannya?
1: Dulu jurusan Kesehatan Masyarakat, Gizi nah, saya ini
0: Gizi, nah orang Gizi ya, beranting setir
1: <laughs> ke
0: bidang bisnis Nah Kita sapa dulu Bang Ari Rohadi, selamat
1: datang Selamat datang Mas Suparman terima kasih atas undangannya Bisa ngobrol bareng teman-teman oraksi ya dari ya
0: Ya, langsung saja mungkin, Bang Adi, ini kan topiknya masih seputar bisnis ya, karena saya ngelihat Bang Adi Rohadi ini di profil di media sosialnya luar biasa, bisnisnya sampai kemana-mana, dan se hampir semua lini bisnis dicobain, semua seminar juga diikutin, jadi kayaknya orang yang tepat untuk bertanya,
1: Oke, okay, baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat teman-teman sekalian Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim rohim adik kelas saya dulu Mas Tuparnan Saya Adi Rohadi, melengkapnya tinggal di Depok Kuliahnya S1 di Gizi, Kesehatan Masyarakat Walaupun sudah S1 sampai sekarang belum pernah lihat ijazah asli saya Jadi ijazah masih tersimpan rapih di kampus Ternyata dunia luar lebih menantang dibandingkan dunia pekerjaan yang selingnya dan pendidikan itu. Itu sekilas profil saya. Iya, pengalaman bisnisnya gimana Bang? Boleh cerita nggak? Sebenarnya bisnis itu kan karena kita ini anak-anak muda yang terkadang punya ide, punya semangat, tapi sering kebablasan ya. Hmm? Jadi, tanpa planning yang matang tanpa ini, saya memulai tahun 2008 saya buka bimbingan belajar tahun 12 2 tahun itu kita punya 3 cabang nah, hmm. sambil nah, karena hampir, seingat saya dan 7 orang itu adalah masalah tingkat akhir terancam dropout maka otomatis 2009 itu kita fokus ke skripsi masing-masing Alhasil bimbelnya gak kurus profitnya turun sehingga bimbel itu harus tutup gitu tahun 2010 kalau tidak salah. Dan perjalanannya tutupnya bimbel karena basic saya bukan orang pendidikan ya. Jadi semangat bisnis aja tapi uh, apa untuk ngurusin kurikulum dan lain-lainnya mungkin bukan kompetensi gitu. Nah, tahun 2010 saya karena gizi saya coba buka fried chicken. Fried uh, chicken Uh, walaupun bertentangan ya, karena kan kalau di, di, di Gizi itu nggak boleh masak masakan fast food ya, atau junk food itu, ternyata namanya bisnis ayam goreng itu dimanapun sampai sekarang nggak pernah sepi hmm. uh, saya berjalan 2 tahun, dan ujungnya juga tutup juga karena kekurang konsistenan terkait dengan produk dan rasa hmm. karena saya ngambil franchise, ya ujung-ujungnya kita kita uh, Harus tunduk terhadap franchise-nya itu sendiri, gitu. Yang ketiga, selesai tutup, saya ketemu sama guru saya, namanya ikut training CEO Ali Akbar. Nah, hmm. saya belajar website, coba jualin produk orang. Nah, saya melihat yang sedikit yang dijualin itu ada kursi kuliah. Kursi kuliah hmm. itu kan musiman ya, jadi mahasiswa baru masuk atau kampus baru buka, itu, kan, itu baru mereka pesan kursi kuliah. Biasanya orderan itu 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah saya hanya simple itu, hanya bisa membantu para tukang kursi yang ada daerah uh, Manggarai sana Yang sepi pembeli, itu uh, ketika kita bantu jadi ordernya bertambah Saya sa pernah ngirim 3.000 eh, ke Pemalang, 1.000 uh, ke Jambi, ngirim juga buat Nurul Fikri, buat uh, apa Kesantren, karena mereka pengadaan kelas baru, otomatis kursi harus baru. Ya. Jadi terus sampai sekarang masih 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 jualan, tapi nggak serius karena kan sekedar membantu. Jadi hanya bantu saja, jadi bukan bisnis utama. Terus tahun 2000 terus saya buka pizza rakyat, ya. hampir 12 outlet karena makanan pizza ini bukan makanan rutin harian. Uh, apa Masyarakat Indonesia hmm. Jakarta Jabutabek khususnya Otomatis sepi juga Peminatnya Dan ujung-ujungnya biaya operasional lebih besar Dibandingkan Dengan uh, Kosnya uh, hmm. Sempat untung Di satu tahun pertama Tahun kedua sudah mulai sepi Akhirnya saya belajar Ternyata bahwa Bisnis franchise itu Itu ada fasenya uh, hmm. Fase awal Dia akan ramai banget Tapi selanjutnya masyarakat akan bosan, makanya banyak orang yang gerobaknya sama tapi produknya bervariasi itulah franchise. Hmm. Yang kaya mah pemilik franchise-nya, yang beli franchise-nya sih kadang-kadang kaya, kadang-kadang enggak. -kadang. Nah tahun 2011 saya memutuskan untuk, saya pikir selama saya bisnis kok saya nggak punya aset gitu. Hmm. Saya mencoba untuk mulai DP mobil, cicil mobil, uh, apa, untuk rental. Di tahun pertama itu saya punya tiga mobil itu hasil BP-nya uh, patungan, nah, saya jalanin ternyata memang uh, itulah azabnya riba ya. uh, Mobil saya bermasalah semua gitu, itu ada yang hilang ke gadai, ada yang enggak bayar restoran nah, hasil ya, mau yang sisa tinggal satu mobil, sisanya sudah lah. Gitu. Nah tahun 2015 saya tobat uh, balik lagi kerja. Uh, apa kerja ditawarin jadi kepala cabang bimbel is oke okay, saya terima ternyata jalan setahun uh, saya melihat ada peluang bisnis uh, yang baru nih yaitu transportasi online nah ketika melihat ini ini kayaknya jiwa saya nih kayaknya dan saya harus punya aset nih kedepannya akhirnya saya mulai mulai untuk bisnis transportasi online tahun 2016 uh, saya mulai belajar dulu jadi vendornya uber dimulai dari satu mobil, mobilnya mobil lunas, jadi bukan mobil kredit, melunas ini bahasanya saya kongsi dengan beberapa orang, beli mobil cash uh, uang setorannya bagi hasil nah, itu berjalan ternyata tahun 2017 belum selesai, Uber tutup di Indonesia, uh, saya harus mencari lagi kemana, re, apa, aplikasi mana yang cocok, ternyata GoCar sampai sekarang GoCar uh, kita menjadi vendor resmi GoCar Melola uh, 30 unit mobil dan 80 persennya mobil, uh, 70 persennya mobil titipan Jadi uh, kita fokusnya ke mobil titipan Orang-orang uh, yang ya mobilnya nggak kepake dititip di saya Gitu Mas Parman
0: Baik Bang Adi, menarik sekali ya perjalanan bisnisnya Membawa saya tuh ikut ngalamin juga jatuh bangunnya uh, perjalanan bisnisnya Tapi yang menarik di sini adalah segitu banyaknya jatuh bangun terus tobat kemudian ternyata masuk lagi ke dunia bisnis. Apa yang bikin bikin nggak nggak menyesal gitu terjun ke dunia bisnis nyoba terus gitu?
1: Kata kuncinya adalah kebermanfaatan, Jadi saya itu dulu itu berontak jiwa saya gitu. Saya kuliah ini buat apa itu? Kalau sekedar belajar ijazah, mah selesai ijazah itu. Tapi apakah orang lain merasakan manfaat atas kehadiran kita? dulu ketika saya kuliah itu, berontak saya kan, kenapa? Gimana saya mikirin gizi orang buat makan aja orang belum tentu bisa. Itu gimana memikirin pas sehatin mau sempurna, makan sehari tiga kali atau dua kali susah itu. Akhirnya saya berpikir ini kayaknya nggak bisa. Saya gak bisa masuk ke dalam dunia idealis saya untuk jadi ahli Gizi gitu, akhirnya saya uh, apa, tinggalkan aktivitas linear, uh, apa, pekerjaan Gizi, saya sempat apa, di Gizi, di rumah sakit Angkatan Darat dan rumah sakit di uh, Islam Kopi ternyata begitu uh, saya hanya mementingkan diri saya sendiri gitu. walaupun misalkan saya menyiapkan menu terbaik buat orang yang sakit atau yang lain, tapi itu memang jadi kewajiban masalahnya adalah apa yang manfaat yang saya bisa berikan pada orang lain nah itu kebermanfaatan jadi kata kuncinya ada kebermanfaatan, selama kita bisa memberikan kebermanfaatan, maka disitu energinya nggak pernah hilang
0: Nah, Bang Adi, soal ngomongin soal gizi nih, kepikiran nggak mm -hmm. e, ingin memperbaiki gizi di Indonesia nih?
1: Sebenarnya gizi itu berbanding lurus dengan tingkat ekonomi. Iya, sekarang e, apa ya? Orang itu udah susah. Misalkan contoh gini, orang kaya pun dikurang kelebihan gizi, orang miskin, <laughs> gizi, gitu. gizi. Iya, jadi apa? E, untuk mengatur pola makan dan lain-lain itu suatu hal yang butuh effort yang keras itu. Misalkan contoh, Mas Guarman pernah dirawat nggak di
0: rumah sakit? Um, rumah sakit, saya nggak pernah dirawat di rumah sakit. Yang, ad yang ada waktu itu saya sakit, sakit gastritis namanya. Ah? Ta tapi uh, pas ngantri di rumah sakit, karena dokternya kelamaan, saya pulang lagi. Akhirnya saya sembuh sendiri. Okay.
1: Oh, yeah. <laughs> jadi, jadi kalau Mas Suparman itu ke rumah sakit itu, itu pasti net pasien yang dikasih makan itu belum tentu dimakan sama pasiennya.
0: Ya betul betul.
1: Ah kadang-kadang dibawa dibawa sama uh, keluarganya makanan dari luar. Ya. Nah, akhirnya ya bukan masalah sehat mas, malah tambah sakit itu kan.
0: Hmm.
1: Gitu. Jadi sebenarnya. Gizi itu memperbaiki gizi Indonesia itu dimulai dari keluarga. Jadi hmm. kalau di keluarga itu mereka sudah mulai care akan uh, pola hidup sehat itu, Insya Allah sih hmm. Indonesia akan terbentuk. Benar. Masalahnya itu tugas berat dan panjang. Saya serahkan pada Menteri Kesehatan sekarang yang saya.
0: Berarti perlu ada ini ya KIG ya, Bang Adi ya?
1: <laughs> Apa tuh?
0: Kartu Indonesia Gizi. <laughs>
1: Ya, gitulah.
0: Oh gitu. Kan kita sekarang suka main sama kartu, gitu ya kan? Gitu.
1: Kayaknya sekarang presiden sekarang dapat kartu lagi.
0: Oh udah kak. Pakainya apa? Aplikasi ya?
1: Aplikasi. Soalnya bos saya sekarang jadi menteri.
0: Nah itu uh, ngomongin soal bos Bang Adi yang sudah jadi menteri pendidikan. Ada efeknya nggak ke mitra-mitra Gokar itu atau vendor-vendor dari Gokar?
1: Mal malah kita malah bahagia, karena kan setidaknya nanti dia dekat sama Menteri Perhubungan, sama Menteri Kominfo. E regulasi akan lebih mudah.
0: Nggak ada kekhawatiran apa gitu?
1: Nggak ada. Ketika itu... jadi yang khawatir itu malah kompetitor. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Tapi di media ini ya, para driver go right ya kebanyakan ya? Hmm. saya mau demo segala macam
1: iya apa yang di demo sekarang gaji gaji driver gojek itu bahkan lebih tinggi pada ahli gizi
0: oh makanya ahli gizi banting setir ya banting setir kan tadi kau banting setir kita
1: bang adi saya mau
0: ngambil si kesimpulan nih. Berarti maksud bang adi tadi kalau nggak soal gizi sampai kapanpun kalau gaji gaji kita tidak memenuhi standar yang kita ya nggak akan jadi manusia yang bergizi.
1: Betul. Jadi sebelumnya kan gizi itu kan tergantung kemampuan.
0: Iya, kemampuan
1: Jadi sekarang kalau untuk yang yang kurang gizi, gimana mereka mau cukup gizi? itu? Kalau seandainya buat makanannya susah gitu. Apal
0: ya. Apalagi apalagi mahasiswa mahasiswa gizi kadang makan kadang enggak ya.
1: Iya, dulu saya kalau koarter itu saya ngitungin Mas Farman. Oh, ini ini nasi 60 kalori, itu saya tambah tempe. ditambah ya, tahu. Ternyata satu bulan pusing hidup saya itu.
0: Kenapa pusing?
1: Ya, ternyata antara idealisme dengan realita itu uh, belum terus jalan. Iya, iya, iya. Jadi kalau mau makan yang sehat itu harus ada ini 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 ini. Wah, ternyata duit enggak cukup, ya sudah.
0: Tapi ini emang ini juga bikin saya penasaran juga ya. Saya saya juga sempat uh, research Bukan research ya, ya googling lah ya istilahnya Istilah kerennya kan research ya Saya googling itu Soal makanan sehat gitu nggak ada yang murah Iya Ternyata gak ada yang murah gitu loh Semurah-murahnya makanan sehat, tetap aja mahal
1: Cat Catering yang dikelola oleh ahli gizi itu mahal Hmm Itu teman saya punya bisnis itu Kenapa Enggak ya, kenapa, kenapa bisa mahal begitu ya? lah sebelum dia bikin menu itu kan dia harus ngitung kebutuhan kalorinya kebutuhan aktivitasnya kebutuhan uh, dia dalam satu hari itu kan hmm. nah itu itu dihitung sehingga memang nggak uh, kayak tukang warteg ibu-ibu uh, warteg depan pokoknya asal masak <laughs> enak tuh makan
0: <laughs> iya iya kebetulan saya juga habis dari warteg nih bang Adi nih <laughs> <laughs> iya. jadi aduh iya iya, iya. Kenapa ya? Kenapa? Kepikiran nggak sih? Kira-kira pemerintah tuh, uh, saya mau wajibin nih uh, rakyat Indonesia semua supaya pergi semua menu menuhnya semuanya harus ini gitu. Pokoknya diatur gitu pangannya apa kita ganti misalnya beras diganti jadi beras merah makanan pokoknya gitu atau apa gitu. Jadi benar-benar controlling gitu. Pernah ada nggak sih wacana kayak begitu? Nggak apa nggak kepikiran atau emang ya mental diangan-angan aja?
1: Ya, nanti ujung-ujungnya ke budgeting. Hmm. Pemerintah itu, jangan kan mikirnya gizi ya, menyiapkan beras yang terbaik aja buat masyarakat, susah. Silahkan cek, beras-beras subsidi dari pemerintah, itu atau rata-rata beras-beras kualitas buruk. Gimana mau ngomongin yang lain kan, kalau seandainya kualitas berasnya buruk gitu kan?
0: iya. Yeah. Oh. Waduh, hujung, hujung yang termalang ngehujat ini ya. Oke okay lah, oke, okay, okay. cukup. <laughs> ya, itu uh, ngomongin soal, balik lagi soal, ke soal bisnis nih. Apa namanya, bidangnya Bang Adi ya. Saya ada, kemarin itu sebetulnya mau ngobrolin sama salah satu anak muda dari Banyumas. Dia itu baru ngejalanin bisnis itu sekitar berapa bulan ya? Baru lima bulan katanya. Tapi sudah dapat mobilio gitu kan, sudah dapat kata lagi bentar, katanya bentar lagi mau dapat pajero gitu. Nah itu saya heran gitu kan, kok kok bisa gitu? Tadinya saya mau ngajak mau ngajak dia ngobrol kan sebagai narasumber, tapi begitu saya chat kan, uh, introduction sedikit, aduh kayaknya udah ketebak deh ujungnya begini gitu. Uh, mungkin Mas Adi juga atau Bang Adi juga pernah. pernah ngikutin bisnis semacam ini kali ya? Hmm.
1: hmm. Apa tuh bisnisnya? Saya ya. baket apa langsung sebut nih?
0: <laughs> ya, hubungannya sama inilah, sama uh, apa namanya? sama mobil-mobil jugalah, sama bahan bakar jugalah. Yang katanya bisa menghemat sampai 5% ya janjinya ya. 50%.
1: 50%,
0: 50 apa
1: 5%? 50%.
0: 50% tuh baket
1: Ini <laughs> Pakai juga, Bang Adi pakai juga. Ya saya kan kalau pengen, kalau bahasa teman saya tadi riset. Oh gitu. Iya iya iya. Saya kan orang yang logis ya, nggak ya. ternakan bumbu-bumbu marketing yang kadang-kadang uh, nggak masuk akal itu. Hmm. Ya ada saat. karena aktivitas saya dengan apa transportasi online rata-rata mobil itu satu driver itu dia sehari hmm. menghabiskan uh, menempuh perjalanan 200 sampai 250 km. Hmm. Otomatis uh, yang harus mereka hemat adalah bahan bakar. Ya. Dan banyak sekali yang nawarin ke saya produk-produk di mana bisa mengefisiensikan bahan bakar. Hmm. Nah, uh, dan saya sudah coba banyak merek Salah satunya? Nah, salah satunya yang lagi hot news sekarang sih. Masih yeah. beliau masih Pajero respon, masih rumah. Yeah, iya, itu. Saya, sampai saya pernah, saya sempat bikin, bikin tes, uji tes ya. Itu saya pasang di status Facebook saya. Wah, saya diserang sama tim-tim mereka gitu. Hmm. menandakan saya ini kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Saya sampaikan beberapa hal. Pertama gini. Uh, bisnis itu harus logis masuk akal. Hmm. yang kedua yang dijual bisnis itu adalah produk bukan angan-angan. Uh, jadi kalau jual angan-angan itu uh, seperti kita menjual mimpi yang uh, terkadang uh, nggak logis gitu. itu, itu uh, bagi sebagian hmm. orang ada yang menerima dan tidak. Uh, yang ketiga bis, uh, produk tersebut harus dibuktikan. Hmm. Saya pernah waktu itu masuk dalam grupnya. Saya masuk dalam grupnya. Hmm. Terusnya uh, beliau menyampaikan ada video tentang penghematan BBM. Hmm. Ya, penghematan BBM itu simple mas, simple banget.
0: Gimana tuh bang?
1: Lo isi mobil lo penuh, hmm? penuhin tuh tangki mobilnya. Hmm? Lo pakai seharian jarak hmm? tempuh berapa? Misalkan 200 kilo. lo isi lagi berapa yang keisi bensinnya misalkan 200 kilo kalau satu bannya 10 berarti 20 liter isi misalkan hmm. nah, maka itu adalah tahap uji pertama oke okay. oke okay, tahap uji pertama jadi tahap uji pertama itu bensin full fullin dulu sebelum berangkat driver itu dia menempuh 200 kilo hmm. kita cek berapa kilometernya berapa jumlah pemakaian, terusnya kita isi kalau kita isi berarti kan Kita bisa mengukur berapa liter yang kepake hmm. nah, Biasanya kalau 200 liter itu 18 liter Nah itu baru kita bisa bilang bahwa bahan bakar ini 1 banding 10, 1 banding 13, 1 banding 12 Kita bisa mengatakan itu Karena awal dokumennya adalah bensin full kita isi Baru kita bagi Oke okay. Lantas itu uji pertama. Uji kedua, saya, saya tambahin tablet. Hmm. Nah, hmm. saya tambahin. Terus, uh, dengan uji yang sama, bensin full, hmm. kata mereka kan 1 banding 25. Berarti kalau seandainya saya uh, 40 liter, berarti saya pakai 2 tablet. Saya masukin 2 tablet. Hmm. Uh, uji pertama, saya pakai 1 tablet. Ternyata uh, nggak ada efeknya sama. Tab hmm. Tablet. Ternyata... Uh, Perubahannya nggak signifikan Contoh Misalkan Kalau saya nggak pakai Itu Saya sebelum eh, Apa Saya pakai itu dulu Berapa sih eh, Apa eh, Pemakaiannya Satu liter bisa berapa kilo gitu Pernah nyoba satu tablet Dua tablet Sampai Empat tablet pernah saya pakai mm -hmm. Nah sampai Empat tablet Atau tiga tablet Itu, itu penghematannya cuma 10% Nah Kata-kata dia Pertama dibantahnya bahwa uh, ini bisa menghemat sampai 50%. Saya bilang coba buktikan, 50%-nya di mana? Uh, saya sempat menantang tanda kutip ya, beberapa leader uh, hmm. untuk datang ke pool saya. Hasilnya kayak enggak ada yang mau. Nah, enggak ada yang menerima tantangan saya. Itu saya udah coba ke berapa, berapa leader saya bilang ayo ke pool saya, saya tunggu. Yang saya sempat beli yang 1,5 juta karena hmm. paketnya itu saya beli saya 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 ingin bahwa uh, apa yang saya omongin itu bukan hanya bukan untuk menjatuhkan bisnis mereka tapi saya ingin membuktikan bahwa produk mereka itu berkualitas. Mantas hmm. apa yang mereka jual. Oh Mas ini pertama ini uh, bukan hanya menghemat BBM tapi ini biar mobil uh, menjadi lebih ringan. Oh, Oke. Okay. Memang ringan? Hah? Memang nah, ringan? Uh, ketika make ya agak lebih ringan, agak, agak lebih ringan gitu. Itu. Uh, mm -hmm. Yang kedua, dia bilang ini nggak bisa sekali atau dua kali pakai mas. Harus satu bulan dulu untuk bersihin kerak-keraknya. Mm -hmm. Oke, okay, saya bilang uh, harus satu bulan saya pakai. Berarti kalau saya sehari dua, rp ribu rupiah sebulan bisa satu setengah juta mm -hmm. saya untuk. uji tes e, biar hemat gitu. itu itu nggak masuk akal di saya itu hmm. terus yang ketiga kata mereka bahwa e, ini itu penghematannya itu ketika mas beli premium oktannya bisa naik itu jadi harusnya biasanya mas beli pertamax e, terusnya mas pakai premium e, itu kan ada penghematan mas saya bilang di sini kita biasa pakai premium nggak pernah pakai pertamax hmm. sama aja nggak nggak ada penghematan sebenarnya itu. Itu jadi sebenarnya kalau seandainya ringan atau enggak ringan itu kan subjektif saya bilang setiap hmm. driver punya, punya kapasitasnya. Terusnya lantas saya bilang khawatir saya ini subjektif. Saya langsung ngasih tablet itu ke tiga orang supir saya. Maaf lima orang supir saya. Hmm. Saya uji tes 3 hari. Hasilnya? Hasilnya mereka bilang sama aja, Pak. repot hmm. lagi
0: Uh, iya saya, karena harus masuk masukin tablet gitu ya, pil-pil gitu ya.
1: Betul, akhirnya mereka pakai itu. Makanya okay. saya bilang sebenarnya pangsa pasar mereka ada transportasi online. Kenapa? Ketika saya tantang ke tempat saya, uh, mereka seolah-olah uh, apa ya banyak alasan itu. Ya sudah, saya pikir uh, ya mungkin sampai segitu ilmunya itu.
0: Tapi saya mau nyoreti ini bang. Kalau produk soal produk ya mungkin ya ada benarnya ada ininya kontroversi pro kontra Tapi saya mau soroti di sisi bisnisnya dulu nih Kok bisa sampai orang tuh dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih uang yang enggak kira-kira Datang dari mana itu duit?
1: Gini mas, kita bicara bisnis ya yeah. Kayak tadi Saya saya membahas dalam aspek produk sehingga saya tidak menjatuhkan dalam aspek bisnis. Hmm. Nah, kalau dalam aspek eh, produk itu nggak bisa dibuktikan itu, lantas mereka menjual bisnisnya. Hmm. Gitu. Jadi kalau produknya itu nggak unggul, itu pasti mereka akan akan menggunakan metode lain Dan memberikan iming-iming. Oke. Okay. Saya saya pernah bilang bahwa bisnis ini MLM, tapi mereka bersikeras bahwa uh, ini bukan MLM. Ya, okay lah uh, itu mereka bilang PLBS lah, penjualan langsung berjenjang. Syariah gitu. Bagi saya di mana-mana uh, kayak gitu MLM dan mereka pakai biner uh, dua kaki. Nah, simpelnya gini, Mas. Eh uh, Saya pernah ngobrol dengan salah satu top di ke atasnya Kalau Mas Starman lihat produk-produk itu Saya pernah nanya apa bedanya yang asli sama yang palsu Oke okay. Saya pernah, pernah beli produk itu di pasar gelap, Mas Oh ya? Kalau dijual rata-rata itu 25000 satu butirnya uh -huh. Saya bisa beli 4000 ya, Mas
0: Oh, Tapi sekarang emang harganya sekitar segitu ya?
1: Ya harga yang dijual kan Rp25.000
0: Oh, satu biji apa satu
1: box? Satu box itu Rp250.000 uh -uh. Isi 10 Saya bisa beli Rp40.000 isi 10 hmm. Bayangin mas Orang yang pertama kali daftar itu dapat misalkan dapat 7 box misalkan
0: hmm.
1: nah, 7 box sekali eh, 40.000 aja kalau modal dasar itu itu 20.000 berarti hmm. untungnya sampai 1, satu orang Mas hmm. ya dia tinggal bikin binner kaki ke bawah
0: hmm.
1: sampai 10 sampai100 0 sampai 10 kan dia dapat motor kan Iya yeah. 10 kiri kanan berarti kan 20 orang 20 kali hmm. 1,2, 24 juta dapat satu motor
0: jadi kayak ini ya sebenarnya nggak ngelihat
1: barangnya ya nah sekarang mereka kan beli nggak tahu barangnya seperti apa mereka cuma dibilang ini bisnis hantu kita, gua berkah, ini sahabat, <laughs> uh, alam, alam, dan lain-lain itu kan? itu kan karena mereka nggak bisa memastikan produk ini berkualitas atau tidak kalau seandainya gini pernah beli lampu Philips nggak? pernah nah ada garansi nggak?
0: Um, kalau di kotaknya sih eh buat saya nggak merhatiin sih bang.
1: Nah, karena apa? Ya karena brand aja. nah ada nggak Philips tulisan rusak ganti baru?
0: kayaknya nggak ada deh di kotaknya nggak ada. Deh
1: karena kualitasnya sudah bagus kan?
0: iya karena orang udah udah percaya sama brandnya sih. lagian ya. Ya, 50000 ya 50000 an kan harganya itu, Philips. Murah mahan? Relatif sih ya.
1: Nah, dibandingkan tetangga sebelah, yang di 2 gerak satu?
0: Ya, murah tetangga sebelah. Nah,
1: iya. Terus, lebih cepat putus mana? Ya, itu... tetangga sebelah sih biasanya gitu dia akan akan bikin promosi ketika dia tidak yakin akan produknya
0: oke okay.
1: jadi maksudnya dia akan banyak-banyak cuap-cuap kalau oh, memang produknya kurang berkualitas, makanya ketika saya bilang yuk saya tantang uji produk
0: ini masuk dalam kategori fraud gak sih? eee
1: uh, lagi-lagi orang kan nggak mau dibilang fraud ya nah. Nah, karena tadi mereka bilang udah dapat sertifikasi halal MUI uh, terusnya apalagi macam-macam yang mereka mereka ini tapi saya bilang itu kalau dia berani jual pasar bebas
0: ya, tapi begini bang Adi saya saya mau sedikit masuk ke soal harga tadi Soalnya yang saya saya dapat ini infonya, emang satu pel itu harganya sekitar 5.000 kok?
1: Itu motor. Oh, mobil beda ya? Mobil Rp 25.000. Kita ini mobil cuma 500 perak. Eh, motor cuma 500 perak.
0: Wah, gila. <laughs> gimana kalau ada yang tiba-tiba ngaku terus dengan mengatasnamakan ER misalnya? Nah, itu gimana? Itu kan gak ada yang tahu juga ya? ngaku apa?
1: ya ngaku, ini produknya nih lu ambil sama gua aja, lebih murah kok. oh itu silakan cek di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain ter terjual bebas kok.
0: ya enggak maksudnya kalau ada orang yang begitu terus datang ke kita atau ke teman-teman kita ke komunitas gitu, lu belinya sama gua aja, harga lebih murah daripada sana <laughs> gitu. itu bisa kejadian tuh ya. bisa dan banyak. nggak ada nggak
1: ada tindakan khusus gitu atau apa gitu dan itu dia saya bilang saya pancing mereka itu mereka salah satunya distributor dan punya punya kantor
0: hmm.
1: mereka menunjukin uh, ini kode saya dan ne-lain itu kan hmm. dia bisa jual murah dia bilang dia ada strategi dimana uh, dia beli banyak dulu
0: hmm.
1: dia beli 300 juta hmm. untuk dapat mobil dan barang hmm. jadi tekniknya dia itu dia keluarin uang 300 juta dia dapat cashback mobil 150 juta 150 juta ini barang hmm. saat di break down saat di break down dia bisa menjual produk itu dengan harga 4000 ribu hmm kan kalau seandainya dia udah dapat mobil itu misalkan dia udah dapat mobil-mobilio, maka otomatis bukan hanya dapat mobil itu doang, tapi dia bisa dapat motor, dia bisa dapat kulung roh gitu kan? Iya. Ketika dia lapis. Ketika hmm. dia misalkan ngeluarin duit 500 juta atau berapa, dia nanti bisa dapat hadiah apa jackpot, nanti dapat mobilio, dapat ini, diambil semua mobilnya sisanya barang. Hmm. Nah, itu strateginya apa? Dia mainkan di situ, barang-barang tersebut dijual murah.
0: Yeah. Yang penting orang daftar gitu ya, masuk, join.
1: Iya, yeah. yeah, betul. Aduh. Masih ingat enggak ya Kotreco enggak? Nah,
0: itu so soal itu, Bang. Sampai kapan nih bisa bisa langgang terus nih sistem sistem model begini atau tidak ya, produk inilah gitu.
1: Sampai orang sudah tahu bahwa itu M, M saya yakin uh, akan dengan sendirinya akan tutup. Nih, fasenya ketika dia sampai fase uh, sudah fase terbawah, nggak ada orang lagi yang eh uh, Coba bisa dikibulin. Oh iya. Kayaknya nggak enak.
0: Iya, 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 iya. Berarti nunggu aja ya, ntar juga.
1: Ya, ya predesign 2 tahun apa yang nama.
0: Tapi, ini mulai dari tahun berapa sih ini? Bukannya udah 3, udah masuk tahun ketiga ya?
1: 3 tahun ya. Hmm. Dan beronainya di 1 tahun terakhir. Dan memang Saya ketemu saksi hidup dimana ada satu top leader Itu dia yang ngeluarin duit besar untuk jadi top leader Oke okay. nah, itu, jadi dia ngeluarin duit berapa ratus juta uh, Terusnya dia, dia jadi top leader Dia ambil semua hadiahnya yang sesuai dengan tindang yang dia dapetin hmm. Otomatis dia udah punya anak buah sendiri
0: Ah. Bang Adi Saya mau ini dong Apa namanya Kalau soal bisnis MLM Pemerintah nih Ada ini enggak sih Ada regulasi soal bisnis model begini gak sih Apa nunggu laporan dari masyarakat dulu Baru ditutup bisnisnya gitu Kayak Java Travel Atau memang Sebetulnya peraturannya ada atau enggak sih Atau bebas-bebas aja
1: Mereka pinta ganti ini dengan produk. Sehingga hmm. mereka akan beralasan bahwa, oh, saya udah jual produk kok.
0: Jadi, Bang Edi mau bilang ini aman-aman aja gitu?
1: Ya, selama ini tidak ada yang bisa menjerat mereka. Hmm. Karena mereka bilang, uangnya itu saya udah ganti produk kok. Kecuali investasi ya. Kayak Java Travel kan sebenarnya
0: investasi uang.
1: Iya. Yeah. Oh ini kan beli produk statusnya.
0: Oke okay deh. Oke oke oke. Oke Bang Andi kita udah masuk ke sesi terakhir. Ada final ada final misesnya nih buat uh, sobat pendengar orasi. Bagaimana atau pesan yang bisa diambil. dari obrolan kita yang yang lumayan kemana-mana ini ya mulai dari dari gizi, tapi intinya sih tetap ke bisnis ya intinya tetap ke bisnis, nilai pendidikan di uh, pembelajaran bisnis yang Bang Adi alami sampai hari ini serta contoh-contoh yang tadi sempat dipaparkan
1: ya, baik sobat teman-teman sekalian eee uh, bisnis itu ada suatu proses di mana kita berusaha menawarkan produk atau barang atau jasa dan e, terkadang banyak orang yang tergiur bahwa bisnis itu lebih menggiurkan dibandingkan karyawan tapi menurut saya enggak juga sih orang-orang yang tergiap pun mereka kalau profesional mereka bisa lebih baik nah dan bisnis itu harus bisa menentukan e, kita itu e, hanya menjual produk atau memang benar-benar murni ingin menelani bisnis itu. Jadi jangan terigur sama sekali dengan investasi apapun. <tuh> Saatkan ada orang nawarin kerjasama, syirkah atau apa. Walaupun saya nggak nggak membenci syirkah ya. Tapi di mana-mana banyak orang yang pengennya instan. Saya ngasih duit 10 juta tiap bulan saya dapat berapa. Saya ngasih duit eh, 100 juta tiap bulan saya dapat berapa. Nah. Kalau mau bisnis kita bisa kenali orang itu dengan baik sehingga uh, kita tidak mudah ditipu oleh banyak orang. Nah, sekarang model, -model bisnis sekarang adalah banyak menawarkan program-program uh, atau janji-janji yang, yang kadang belum bisa dibuktikan. Nah, buat sobat-sobat yang ingin bisnis lebih baik, kita merasakan pahit dulu bisnisnya. Jadi pahit dulu jalanin bisnisnya, jalanin prosesnya, sehingga kita bisa tahu celah-celah dalam bisnis kita. Dan jangan tergoda untuk percepatan terlalu dini. Karena kenapa? Semakin terlalu cepat, maka semakin mudah untuk jatuhnya. Jadi buat teman-teman, teruslah belajar, karena saya pun sampai saat ini terus belajar. Karena ilmu bisnis itu tidak pernah bisa... hilang atau stop atau apa karena bisnis itu selalu berubah dan selalu berkembang berkembang, <tuh> bukan kemampian ya terusnya saya pun juga termasuk orang yang kan sekarang ada namanya uh, industri 4.0 uh, gitu. tapi kedepannya menurut saya uh, kayak gitu akan akan hilang dan orang akan beli produk <tuh> maka bangun engagement atau hubungan keterikatan pada sekitar kita sehingga uh, kita menjual barang atau menjual produk atau menawarkan sesuatu bukan hanya untuk modus tapi benar-benar memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita dan bisnis itu adalah solusi atas masalah orang maka carilah solusi apa yang bisa kita berikan ya customer ketika solusi itu bisa dipecahkan maka customer kita akan uh, menjadi loyal kepada kita. Mungkin
0: Ya, terima kasih banyak Bang Adi atas sharing sharingnya yang cukup luar biasa. Eh, uh, baik sobat Orasi. Saya Suparman dan Bang Adi undur diri sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.